亲爱的弟兄姐妹们平安，感谢主，让我们再一次进入神的话语。今天我们要查考的圣经是《希伯来书》第三章到第四章的内容。这篇的讲章是由邓国辉主任牧师所写的，由我用中文跟大家来传讲。让我们同心低头来祷告，天父上帝，我们何等感谢你！因为每一天，你总是这样不离不弃的来爱我们，你的慈神爱所牵引我们走人生的每一步道路，在每一个季节当中，让我们都从不同的角度来认识你是全能、全知的神。主啊，你教我们怎么样处卑贱。你只，你也教我们怎么样处丰富，你也教我们怎么样处顺境，怎样处逆境。无论什么样的环境当中，让我们全新的来依靠你，以致让我们认识耶和华神，你就是那牧者，你就是那实实在在的带领着我们每一天的工作、生活、侍奉、生命、动作、存留。一切都在乎你，主啊，让我们的心渴慕你，渴慕你的话语，渴慕你的爱，渴慕你圣灵的浇灌，渴慕进入你同在的安息。主啊，透过今天短短的时间，求你对我们每一个弟兄姐妹说话，让我们真是得享有你同在的平安、喜乐和安静。主，我们感谢你，因为你一直都在。如此祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，亲爱的弟兄姐妹，有请大家翻开圣经《希伯来书》第三章，我们一起来读《希伯来书》第三章一节直到四章十一节。圣经是这样说：“同门天招的圣洁弟兄呐，你们应当思想。”我们所认为使者为大祭司的耶稣，他为那设立他的敬中，如同摩西在神的全家敬中一样，他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣，因为房屋都比有人建造，但建造万物的就是上帝。摩西为仆人。在上帝的全家诚然敬重，为要证明将来必传说的事。当基督为儿子治理上帝的家，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。”在那里，你们的祖宗是我，看我，并且观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。弟兄们，你们要谨慎。免得你们中间有人存着不幸的恶心
把永生上帝离弃了，总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心就干硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。第十五节。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。那时，听见他话、惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？上帝四十年之久，有厌烦谁呢？”岂不是那些犯罪、失手倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。让我们再来看第四章，我们进门留下。有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人是似乎赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。第三节，当我们已经相信的人。得以进入那安息，正如上帝所说：“我在墓中起誓说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日，上帝就歇了他一切的功。第五节又有一处说，说什么呢？他们断不可进入我的安息。既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。所以过了多年，就在大卫的书上有限定一日。如以上所引的说，你们今日若听他的话，就不可硬着心。若是约书亚已经叫他们想了安息，后来上帝就不再提别的日子了。这样看来，比另有一安息日的安息为上帝的子民存留，因为那进入安息的乃是歇了自己的功。正如上帝歇了他的功一样，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不幸从的样子跌倒。圣经暂时读到这里，亲爱的弟兄姐妹们，当你读完这段的圣经，你会想到什么呢？其实从头到尾，你会发现有一些的。字句它是不断重复的
，那么我们用不同的颜色把它标注出来，进入它的安息，用蓝色；心印用绿色；天天或者今天用红色。这段经文讲到两个方面的内容：第一是耶稣比摩西更伟大；第二是进入上帝的安息。第一个话题，我相信大家没有什么疑问：耶稣当然比摩西更加伟大。因此，我们今天就专注来看进入上帝的安息。什么是上帝的安息？我们怎样进入上帝的安息？到底又是什么阻止我们进入上帝的安息？让我们。逐步的来看，第一点，什么是上帝的安息？首先是创造第七日的安息，在希伯来书四章四节有这样一句话：“论到第七日，有一处说到第七日，上帝就歇了他一切的功。上帝休息不是因为上帝累了。”而是因为上帝感到了满足，上帝的安息是在享受他的创造，因为上帝看他的工作是好的。亲爱的弟兄姐妹，你是怎么理解安息呢？第二，对于上帝的子民犹太人来说，安息日的安息，在希伯来书四章九节，这是受造物敬拜创造者的日子。我们至今一直重复引用诗篇九十五篇六到七节的话：“来呀，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的上帝，我们是他草场的羊，是他手下的子民。这就是今天现在你我正在做的事，就是在敬拜这位造物主。”第三就是救恩的安息。希伯来书四章二节这样说：“我们凭着信心接受救恩的福音，所以我们也可以进入那安息。”这也和以色列的历史相类似。以色列的子民在埃及做奴隶被释放，上帝并预备迦南美地，这是一个牛奶鱼蜜的地方。亲爱的弟兄姐妹。我们今天并不是在埃及做奴隶被释放，但是我们却是在罪恶当中被上帝的爱、被上帝的救恩来释放。上帝给我们预备了一个与他一起永恒的地方，这个地方就是天堂，这个地方是最安全。这就是好消息，也就是福音。我们之所以进入安息，是因为耶稣基督。在十字架上为你、为我的罪而死，使我们与慈爱的天父和好，而天堂就是我们最后的安歇的地方。因此，当我们提到安息的时候，就会想到这处的圣经：“把劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑。”你们担负我的恶，学我的样式，这样你们心里
就必得享安息。这是马太福音十一章二八到二九所记载。这里的安息，并不是指身体安息或疲劳，而是关于宗教引起的动荡不安。传统的、人为的、权力的、宗教的规则束缚着我们，让我们就像奴隶一样，不能这样，不能那样。主耶稣一直非常谴责这样的行为，在马太福音二十三章二十三节讨论到宗教的规矩，将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，但是忽略那律法上更重要的事。也就是公义、怜悯、上帝的爱。我们所有的宗教信徒都有这个倾向。我们在树林中错过了森林，我们抓住小的，我们却错过大的；我们抓住次要的，却错过主要的。我们常常为穿什么衣服去敬拜神而争论不休，但忘记了那真正的主。创造的安息，安息日的安息，救恩的安息，最终我们享受与神同在的安息。启示录第十四章十三节说：“我听见从天上有声音说，你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们吸了自己的劳苦，做工的果效。”也随着他们。我认为我们对于休息的理解是有一些偏差的。休息并不是停止一切的活动，休息而是完成了目标。当上帝实现了创造的目的，他满足了，他就安息了。我们可能会问：谁是最安息的人？谁是最不安息的人？他的一天。会是什么样的呢？我们来一起看，谁是历史上最安息的人？谁是历史上性格最冷静的人？当你翻看马可福音第一章的时候，我们就会看到耶稣二十四小时他都在做些什么？他在做什么呢？他呼召彼得、约翰、雅各为门徒。他为一个人赶鬼，他医治了彼得的岳母。日落的时候，有人带着一切害病的、被鬼附的，来到耶稣的面前。全城的人都聚集在门口，寻求主耶稣的医治。耶稣治好他们，以致次日早晨天还没有亮，耶稣起来到旷野去，在那里祷告。门徒们就追上耶稣。对耶稣说：“众人都在找你啊！”耶稣，他是世界上最忙碌的人，但是呢，他也是世界上最安息的人，因为他知道他来的原因，他来的目的，他为什么要来这个世上。亲爱的弟兄姐妹，你是忙碌的人吗？你也是一个安息的人吗？让我们来。对照，耶稣跟我区别是什么？约翰福音五章十六到十七，所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。耶稣最就对他们说
，我父做事直到如今，我也做事。耶稣非常漠视关于安息日的人为的宗教规条，他像天父一样，在安息日为了公义、仁慈、忠实、爱而工作。希伯来书十二三二节。也提到仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。亲爱的弟兄姐妹，耶稣为什么要坐在上帝宝座的右边安息呢？因为他完成了。他完成了他的使命，爱你爱我，成为牺牲的羔羊，拯救你我脱离罪。因此，他在十字架上说的最后一句话是什么？成了。其实，在这个世上，最累的事情是毫无目的。当我们从一个假期结束以后，我们需要另外一个假期，无聊的假期，无意义的来来去去。和那些完成有价值的事情相比，哪一样更有意义、更有价值呢？让我们进入上帝的公义和国度，也进入上帝的安息。我们来看第二点：怎样能进入上帝的安息？首先，我们要听他的声音。在希伯来书三章七节、十五节、四章七节，上帝都透过圣经对我们说话。今天我们可以阅读圣经。不晓得大家每天有没有读圣经？相信上帝的话，不但听，而且还相信。怎么样相信呢？就是凭信心。在希伯来语当中，信心包含。两个意思，一个是相信上帝的话，第二个是忠于上帝的话。相信上帝的话就是接受好消息，接受福音；而忠于上帝的话就是遵守上帝的话。亲爱的弟兄姐妹，有没有想到我们怎样相信？我们怎样忠于呢？我们的行为是从我们的心心里发出来的。心怎么样想，行为就怎样做。比如说，当你参加一个面试，你想要打领带，为什么会这样想？因为你觉得我打领带穿正式的衣服呢，可能会看起来更加专业。所以，这一个打领带的行为来自于内心的信念。那有的人呢，他觉得欺骗妻子是因为相信呢，妻子永远不会发现。自己的行为，那这个信念导致行为。而我们今天，我们先寻求神的国和神的义，是因为我相信上帝爱我、关心我。我并不害怕死亡或疾病，因为我相信上帝在天堂为我预备了一个地方。我们的行为受我信念的影响。所以，亲爱的弟兄姐妹。在你的人生当中，你有什么样的信念影响着什么样的行为呢？我们常常会
透过反面的例子来论证。比如说，我们要想进入安息，那么我们就要想是什么事情让我们进入不了安息，也就是我们要思考的第三个方面：什么阻止我进入安息？本来我可以进入安息啊。但是什么事情让我进入不了安息呢？在身体方面，根据世界卫生组织调查的报告显示，心脏病是世界上最大的杀手。而在属灵上，最大的杀手是什么呢？就是我们的心病。在今天我们所要分享的这段经文《希伯来书》。三章到四章十一节，一共出现了四次心硬。为什么心会硬？因为不信。希伯来书三章十二、十九节，因为被罪迷惑。三章十三节，因为不顺服。三章八节、十八节、四章六节、十一节。希伯来书第三章。指的是民数记十四章发生的事情。希伯来书引用旧约的章节超过其他卷书。有人数过，希伯来书有 15% 参考旧约，罗马书有 9% 参考旧约。那么，上帝希望以色列人进入那牛奶鱼蜜之地的迦南美地。十二个探子，十个。说不可能，因为那地的人就是巨人，我们就是杂们，我们还是走回头路吧。不信让他们的心变硬，他们不敢相信上帝会看顾他们，他们以为上帝欺骗他们，他们甚至以为摩西欺骗他们，他们误解上帝将他们从埃及地带出来之后，要杀死他们。即便他见证，亲眼看到上帝的十灾，亲眼看到红海淹没敌军，他们的心依然不信。亲爱的弟兄姐妹，我相信在我们的生活当中，我们见过许许多多的神迹，也经历过许许多多的神迹。但是，当我们来到危难的日子，我们是不是？像以色列百姓一样，依然存着不幸的心。有的时候，我们看别人，哎呀，觉得怎么会这样？但其实那就是一面镜子，从别人身上反射到我们的身上。到底我面对这样的事情，我是怎么样？亲爱的弟兄姐妹，因此，圣经就像一本镜子。常常来对照我们，常常照出我们的刚强，也照出我们的软弱，照出我们身上的正面，也照出我们身上的负面。但是，目的是要引领我们往正确的道路。其实，在耶稣时代，也有很多信徒硬心的这个例子，比如说《路加福音》十三章。讲到一个女人被鬼附了，病了十八年，腰弯的一点都直不起来。当耶稣医治她的时候
往会堂的，对这件事情感到非常气愤。他觉得安息日应该停止医病，对于正义、仁慈、爱心的事情，安息日也不需要理会。为此，耶稣感到非常的心痛。难道你们在安息日不解开牛驴牵去饮水吗？那么这个妇女。捆绑了他18年的捆锁，为什么不要替他解开呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，往往人守了规矩而忽略了正义、怜悯、爱心这些更重要的事情。如果我现在问大家，你觉得自己的心干硬吗？我相信很多人都说我不会，我是真正的基督徒，我参加崇拜。我积极参加周二查经班，我积极的来跟客工还有无家可归的人做朋友。我们没有做很多错误的事，是吗？那我们从圣经来对照我们的行为。雅各书四章十七节：人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。知道行善。不去行，这就是他的罪。有人说，心硬就是忽视心软之后的这个结果。有一次，邓牧师去加利福尼亚探望一位姐妹维尼。这位姐妹车祸之后昏昏欲睡，在 ICU 看望她之后，邓牧师就和他的先生一起吃午餐。这个时候，一个乞丐上前要钱，那么邓牧师就越过了他。可是这位姐妹的丈夫停下来，给了她一些东西。后来，他就分享：为了防止我将来遇到真正需要的人，那个时候我已经变得硬心了。我现在仍然要学习施舍。今天我的施舍。就算我是被骗了，我付出的代价还是很小的。如果我的心硬了，那么我们付更大的代价。什么是上帝的安息？创造的安息，安息日的安息，救恩的安息。我们要怎样进入上帝的安息呢？听他的话，相信他，让上帝鉴察我们的作为。什么样阻止我们进入他的安息呢？不幸，被罪迷惑，不顺服。看起来是三点，其实呢是一点。我用希伯来书三章十三节来概括：总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心就干硬。天天彼此相劝。彼此的鼓励，彼此的劝勉，目的是免得你们中间有人被罪迷惑，心就干硬。天天相劝，相劝这个词在希腊文的意思是叫来旁边召唤，彼此相劝，也就是某个人的旁边召唤他来顺从，来去做，来为。人的公义、怜悯、信实而爱别人，这个相劝在希伯来文和圣灵是同一个字根
，圣灵也被叫做安慰者。圣灵来到我们的旁边，鼓励我们，安慰我们，激励我们去爱，激励我们做好事，激励我们进入上帝的安息。亲爱的弟兄姐妹，在这个特别的季节，你的心是安静还是躁动？相信他差遣耶稣成为道路、真理、生命，在十字架上为我们赎罪。在这个城市封锁的时候，或者进入解封的第一个阶段、第二个阶段，你的心安息吗？你能够想象一个很不安息的地方吗？想象有一个地方充满了年幼的孩子。有很多的事情，家庭琐事要做，还要学习要教。你可以想象，一个女人，一对夫妻，他们有自己的孩子四个，又收养了四个，又领养二十多个弃婴。你可以想象这样的地方有安息吗？我看到一个免费的 YouTube 的基督教的电影《密飞》。波舍之家，他赢得了很多的奖项。2019年国际基督教电影节最佳纪录片第一名。2019年英国威尔士国际电影节最佳纪录片奖。2018年第51届休斯顿国际电影节白金奖。2018年国际独立电影奖金奖。2018年。国际独立电影奖金奖纪录片， 2 0 1 8年无国界纪录片电影节卓越奖， 2 0 1 8年孤独海报国际电影节官方入选作品和2018年美国独立电影奖优秀奖。这是怎样的一部电影？请大家一定找机会去看。米菲波舍这个词出现在沙漠尔记下。他是大卫最好的朋友约拿丹的儿子，是双腿残疾的。这篇纪录片是记录一位叫辛维的姐妹， 2001年以来，她和她的丈夫照顾了许多被亲生父母丢弃的婴儿。当你看到他们的照片，你觉得他们有安息吗？这是多么艰苦的一项工作，却非常有意义。他们过得很有安心。纪录片当中提到一点让他感到不高兴的事，就是有人写了一篇文章，提到他的先生头发一夜之间从黑发变成白发，是因为担忧自己没有钱经营孤儿院。而作为新伟来说，这对他们来讲是一个侮辱。他认为他从不担心钱，因为上帝是他的供应者。这是邓牧师第一次听到，原来这是一种侮辱。上帝是供应者，而你不相信上帝供应者，这是一种侮辱。这位照顾者新伟，他最终得了乳腺癌。他说：“我毫不怀疑上帝的医治，但是我相信上帝的主权，我相信上帝的意志，无论他是否医治我，我都是愉悦的，我都是完美。”
作为一个癌症病患，他人生的目标是什么？他想透过他的工作和疾病的故事，来带领一万个灵魂归向主。最后， 2 0 1 5年7月，他安息主怀，回到天父的怀抱。是的，亲爱的弟兄姐妹们，总要趁着今日。天天彼此相劝，免得我们中间有人被罪迷惑，心里就干了。铁沙罗尼加前书一章二到三节，我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，在我们的父面前不住的纪念你们。因信心所做的工作，因爱心所受的劳苦，因盼望我们的主耶稣基督所存的坚固，让我们透过这些的经文来反思：第一，你的心何时在上帝的面前变柔软，而且受到鼓励呢？第二。你如何鼓励他人，使他们的心不至于变硬？亲爱的弟兄姐妹，当我们透过这一段的圣经，看到这些的劝勉，我不晓得弟兄姐妹，你有什么样的一个感触？你的心进入安息吗？赦罪的安息。你的心进入上帝话语同在的安息吗？有一位姐妹，她常常纠结救恩和罪，一直认为自己犯的罪很多很多，上帝怎么能够赦免呢？因此，她就纠结这个罪和救恩、罪和救恩的这个问题。直到有一次，我跟他分享了一个故事，虽然这个故事你可能听过，今天我愿意跟大家再分享一遍。在奴隶制时代，有一个奴隶主带着他的这个很粗壮的奴隶呢，到奴隶贩卖市场，要把它卖掉。这位奴隶。他的身体非常的强壮，因此主人在他的身上捆了非常大的、非常粗的这个铁链，防止他逃跑。当主人在市场上叫卖的时候，一位绅士从那里经过，他看到这一幕，就花了重价把这一位奴隶买下了。在做交易的时候，卖主对买方说：“你一定哈、啊，在这个路上啊，不要松开他的锁链，因为他随时都有可能会逃走，他随时有可能会打你。”好，绅士听完笑笑。当他买过这个努力以后，他做的第一个动作，让众人都惊呆了。他松开了奴隶身上所有的锁链，然后对他说：“你得自由了，你得自由了，也就是你想要去哪里
都可以，你想要做什么都可以。现在的你已经自由了，我买你是为了让你得自由。说完，这个绅士继续赶他的路。当他走了一段路以后，他突然听到有人在背后叫他：“等一等，等一等。”他转过头一看。原来是刚才那位奴隶。这一位奴隶呢，不但没有打他，不但没有逃跑，不但没有做出这些举动，反而扑通跪在他的面前，跟他说：“你要去哪里？我可以跟着你吗？”这位绅士不是给他自由了吗？他为什么不离开？为什么不去寻找他的自由？因为这位努力，他知道这个绅士救了他，赎了他，给他自由。他被这份爱所激励，被这份爱所感动，因此他要跟随绅士，服侍绅士。爱使他。被激励，爱使他产生感恩。因此，亲爱的弟兄姐妹，有的时候我们所以灵里不能够安息，是因为觉得上帝这份爱实在是太伟大了，我不配。是的，我们都不配。但是在耶稣基督里，因他救赎，因他给我自由，我们今天就因为不配，所以。我们被他的爱激励，用我们的时间，用我们的生命，用我们的才华，用我们的一生，用我们所有的亲所有的，来爱上帝，来跟随他。如此做，不是他逼我，不是他要我，而是我愿意。因此，爱，我愿意。所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们带着这份感恩的心，进入上帝的安息。让我们同心低头祷告。天父啊，我们需要进入你同在的安息、赦罪的安息。我们需要进入与你面对面的安息。主耶稣，求你赦免。我们求你让我们从最终逃脱，也求你让我们的生命与你连接。主啊，当我们有你，我们就不惧怕一切。求你放下我们生活中所有的重担，所有的重担，让我们到你里面得怜悯、蒙恩惠，因为上帝你要做我们。随时的帮助，如此祷告，奉耶稣基督的名，阿门。亲爱的弟兄姐妹，让我们继续领受祝福。愿主耶稣基督的恩惠、宝惠是圣灵的感动、交通和团契、上帝的慈爱和安息。与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永远。阿门。
愿上帝赐福于您和你的家人。